0: Chamado para contemplação e maravilhamento da unidade e diversidade, pode ser uma resposta para as utopias ideológicas políticas da igreja local? Então, eu acho essa pergunta bem interessante, e eu creio que sim. Eu creio que é, contemplar é um ato é, subversivo dos nossos dias, né? Nossos dias é tão ativistas, tão superficiais né, no engajamento político, principalmente aí, é, de grandes parcelas da igreja, né, tanto a direita quanto a esquerda, eu acho que é um momento ótimo da gente aquietar o coração, contemplar. E, se a gente contemplar de forma correta, né, a gente realmente vai encontrar é, essa verdade de que Deus é o Deus de unidade e diversidade. E eu acho que um ponto importante é assim, que a gente pensa muito em contemplação é, no nível mais da estrutura natural da criação, né? Então, muitos, quando os cristãos falam de contemplação, o pessoal pensa muito em ficar tá vendo, enfim, a natureza, os pássaros, né? as paisagens, sair para um lugar mais é, bucólico. Mas é, algo que tem sido muito rico, assim, na minha própria experiência, daqueles que têm mais contato com essa tradição que a gente está aí, mais teológica, é a nossa capacidade de contemplar essa diversidade e unidade, gente, é, a partir daqueles bens culturais que são fruto da sabedoria do Criador. É, então, assim, eu acho que autores como Kuyper e Doyle nos ajudam muito né, a perceber que, por exemplo, estruturas culturais como o casamento, como a família, né, eles têm princípios internos que, digamos, foram positivados né, no processo histórico por meio da ação cultural humana, mas que, na verdade, aqueles que realmente trazem bens, né, é, capitais né, ou benefícios em potencial para a vida humana, eles são reflexo da sabedoria do Criador, mas no campo da cultura. Então eu, eu estenderia né, essa ideia nossa de contemplação para essa dimensão de perceber essa sabedoria de Deus, essa é, multiforme graça e sabedoria de Deus nesses é, aspectos mais institucionais da cultura. Né? Então, por exemplo, né, saber, por exemplo, contemplar o que a família pode trazer em termos de enriquecimento para a vida humana. Né? Gente, isso é, é fascinante, né? Então a reflexão que o Royal Kuyper trouxe muito importante, né? Sobre os capitais morais fundamentais para você ter uma, uma sociedade minimamente coesa, virtuosa. E que esses capitais são produzidos em contexto de família, né? Relação pai-filho, é, marido-esposa, mãe-filho, filho com irmão. Então, gente, é, eu acho que essa capacidade de discernir a sabedoria de Deus na cultura, gente, nos nossos dias, eu acho que ela é ela é ainda mais importante, no meu modo de ver, do que essa capacidade mais clássica que os cristãos têm de contemplar a diversidade nas obras naturais de Deus. Então, por exemplo, um cristão que começa a cultivar, na sua própria vida, uma fruição estética responsável, ou seja, você perceber que Deus criou potenciais estéticos, e que isso, gente, quando cultivado de forma responsável e grata da nossa parte, isso gera enriquecimento da nossa vida, né? uma capacidade de uma vida interior muito rica. E aí, gente, é, é assim, é música, é filme, é galeria de arte, é você ter essa capacidade né, de desenvolver um gosto estético por meio dessa disciplina. Então, assim, eu diria que eu concordo totalmente. Contemplar a unidade e a diversidade é uma das saídas para a gente evitar esses reducionismos polarizadores que hoje ferem a igreja, né? tanto a esquerda quanto a direita. Gente, está aí, né? essa diversidade está aí na cultura. Né? A gente podia falar de sabedoria de Deus na área, uma esfera como a econômica, por exemplo, né? essa capacidade de, de certos empreendedores, né? de eh, produzir bens e serviços que vão enriquecer a vida em sociedade, ao mesmo tempo gerar postos de trabalho, né? de forma justa, harmônica, a igreja, né, sua capacidade de produzir confiança nas pessoas e uma fé madura e rica, né, que vai produzir uma sociedade capaz de lidar com os desafios. Como eu disse, família, arte, ciências. Então, assim, eu daria esse, esse toque posterior, né, para a gente aprender, é, como seres culturais, maioria de nós, vivendo em grandes metrópoles, né, a perceber a sabedoria de Deus na cultura, sabe, Naqueles elementos da cultura que acabam expressando a própria sabedoria de Deus. Seja a justiça, a política, as artes, a ciência. Por quê, gente? Eu acho que esse tipo de contemplação hoje é reconhecer a importância desses diversos, dessas diversas instâncias culturais é que vai, gente, nos livrar dessa polarização tão pobre que a gente vê hoje em dia, né? Então, por exemplo, quando você vê um radical de esquerda achando que tudo vai se resolver no Estado, é o Estado que vai gerar libertação, vai gerar justiça, vai gerar igualdade, a gente vai falar, não, gente, se não tiver famílias fortes, é impossível. Então, você vê hoje, né? o maior desafio hoje, talvez, nas periferias das grandes cidades é a total desestrutura de uma instituição como a família. Mas, no discurso político hoje, isso não existe mais. Né? Então, eu acho que é essa capacidade de ver como que essas instâncias culturais, elas cooperam com seus diversos serviços para uma vida mais plena, é, que está no campo também dessa capacidade de maravilhamento e contemplação, é que pode também nos livrar dessas utopias, dessas ideologias que, via de regra, são reducionistas, né? Ou coloca ênfase só na família, só na moralidade sexual, né? outro coloca só na dimensão do mercado, outro coloca só na dimensão do Estado, então, eu creio que essa contemplação plena da criação de Deus e os frutos da cultura que procedem dessa criação,
1: eu acho que podem nos ajudar muito, muito mesmo. É, eu ia até, enquanto o Rodolfo falava, eu, ia, eu pensava como que as utopias são exatamente o contrário disso, né? Como que a gente identifica uma utopia exatamente como uma negação dos dois tipos de contemplação que ele, que ele mencionou. Tanto o estilo clássico da contemplação mesmo do, do lugar bucólico e natural, mesmo para onde a gente vai, mas como essa fruição estética, ou mesmo do desenvolvimento cultural ou familiar, que é necessário para o desenvolvimento social, mas funciona como se fosse um critério né, para a gente identificar um discurso utópico. Ele sempre prescinde dessas coisas. Sim. Ele sempre abre mão disso porque ele, ele nega a realidade. E aí a gente não tem o que contemplar, porque ele sempre joga lá para frente, ele joga para um outro mundo, ele joga para um, um, um lugar sem. um, um sem lugar, né? É, é o utópico mesmo, né? E, e funciona então como um, um critério para identificar uma utopia, para caracterizar um reducionismo e, e aí, né, inevitavelmente, joga a gente numa polarização e assim por diante. Como Sim. que é uma. Interessante a formulação da pergunta do Henrique, como que funciona, tanto como uma resposta, ao mesmo tempo que é um critério de identificação também das utopias, dos discursos reducionistas, e que caracteriza, assim, as, os reducionismos que a gente está envolvido, né? Total.
0: Eu, eu creio assim, Greg muitos desses bens que hoje são parte da civilização ocidental, mas eu diria de muitos contextos civilizacionais pelo mundo, e, via de regra, eles refletem isso, né? Eles refletem é, a descoberta de algo da sabedoria de Deus que tinha que ser cultivado e que acaba gerando, né? Filosofia, gera ciência, gera tecnologia. E o que tende a perverter tudo é, é essa dimensão mais unidimensional, né? Dimensão unidimensional, é redundante, mas... Essa tendência, realmente, da gente... Por exemplo, o sujeito pega a ciência, que é um benefício riquíssimo, que grande parte do seu... É, digamos, desvelamento, né? teve a cooperação muito forte dos gregos, né? originalmente, mas a Revolução Científica Moderna teve muito de cristão na sua origem. Então você percebe, que né? aquilo que era algo que a pessoa podia ter uma piedade cristã, o um temor a Deus e ser um grande cientista, né? como Michael Faraday, como Isaac Newton, Robert Boyle, e o que você vê depois é a perversão disso, né? ou seja, a ciência que seria, digamos, uma uma árvore com fruto específico, ele enriquecer a vida no jardim, né? digamos assim, o jardim da cultura que Deus tem como intenção, o que, que o pessoal faz? Derruba as outras árvores, gera um cientificismo extremamente é, desumanizador, né? que nega a personalidade, nega a liberdade, nega o amor, nega todas as coisas e se acaba gerando de novo uma terra arrasada. Né? Então, assim, o que, a maior dificuldade que a gente tem, realmente, como seres humanos, é, é é, dar o nome apropriado às coisas e respeitar essa diversidade, né? Então, gente, vamos lutar pela ciência, vamos lutar pela ciência, dentro dos seus domínios, né? Agora, quando a ciência quer colonizar a vida humana por outras formas, aí a gente tem que ser profético e atuar para que essa árvore, digamos assim, não, não colonize o jardim de Deus, né? Então, eu acho que essa dimensão de contemplação, acho que ela pode ser mais cultivada por nós, principalmente, gente, nesses tempos que ninguém ouve ninguém, né? Acho que é um bom tempo para o cristão, digamos, começar a cultivar essas pequenas coisas, né? A arte, a família, né? Enfim, dedicar o um hobby, cultivar um apreço pelas ciências. Eu acho que isso aí já é, um, é subversivo nesse tempo aí de loucura
1: política. Você falou uma coisa, sim, se o Kaique me permite é, é, explorar um pouco a, a resposta do Rodolfo. A gente podia chamar isso de uma espécie de micropolítica dentro da política, não pode, Rodolfo? Assim, isso seria. Você até mencionou, falou assim: ó, é, é impossível a gente falar sobre é, sociedades fortes, com capital moral, sem o desenvolvimento disso dentro da família. Né? A família é a que, é, é a que incuba isso, né? a incubadora das virtudes para a moralidade de uma sociedade. Então, não tem desenvolvimento social sem famílias fortes, as comunidades morais, né? família, igreja. igreja. Agora, é, então, essa relação da micropolítica com a macropolítica... É, e aí a relação da ética com a política, né, assim, tem, um, tem uma interdependência delas, não tem? Isso não é tão claro entre os neocalvinistas ou entre os reformacionais, né, tem gente que não gosta muito dessa interferência, tem gente que gosta mais, tem gente que queria um Estado, assim, menos... É, 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 com esse papel moral menor, ou outros que acham que, que teria uma, um, uma presença moral mais expressiva, como que você vê isso?
0: Então, Pedro, acho que até retornando àquelas discussões nossas lá de 2013, né, questão da igreja na rua, é, acho que, por exemplo, é aquela dimensão do Estado suficiente, né, tanto a esquerda não gosta disso, quanto a direita conservadora não gosta, né? Porque, de fato, a gente não pode defender politicamente um Estado mínimo ou um Estado máximo, né? Que vai resolver todos os nossos problemas. Mas, é, mas é, o, o contexto vai falar muito. Então, por exemplo, se a gente percebe uma ameaça é, em um país de alguém querer usar o Estado para colonizar a vida das pessoas, a, a sexualidade, a família, tudo, então é hora da gente tentar interferir no Estado para, digamos, é, diminuir, né, diminuir essa, essas pretensões do Estado e voltar para aquilo que seria o, o suficiente, que é a, né, a produção de justiça pública e com uma direção mínima. E, no outro lado, acho que também é real, né, então, por exemplo, se a gente vê uma tendência, que hoje é muito comum entre os cristãos, né, de achar que o mercado e todas as relações individuais, em uma relação de competição, de unidades produtivas, típica do capitalismo, é suficiente, por exemplo, numa sociedade como o Brasil, também né, não é por aí. A gente precisa de um Estado suficiente. Né? Se o Brasil tem um contexto onde grande parcela da população não tem mínimas oportunidades iguais para conviver nessa relação aí, de, é, que também é saudável, né, de competição, que tenta tirar uma, o melhor de nós, é, então é hora de aumentar o Estado. Então, assim, Pedro, eu acho que isso depende muito do contexto, sabe? Algo que, desde que eu conheci essa tradição, eu, eu valorizei muito, é que ele não parte dessas, dessa macro-política engessada, né? Então, assim, há contextos em que os cristãos, nessa tradição, né, que para mim é uma tradição muito bíblica e saudável, eles vão ter que lutar por um Estado mais atuante mesmo, né? Ou seja, é impossível que sem uma correção de algumas injustiças que tem um lastro histórico você possa ter minimamente justiça nas relações sociais. E vice-versa, né? em outros contextos, a gente vai ter que lutar para trazer o Estado de volta para aquilo que lhe é próprio. Então, assim, Pedro, eu acho que é, depende muito do contexto, depende muito dos desafios que estão diante de nós. Então, acho que essa relação da micropolítica com a macro, ela deve muito tá, estar discernindo em que momento que a gente vive nessa relação com a macro-política, sabe? Então, hoje, eu acho que é uma corrida muito é, gigantesca, né? Para dominar o Estado na sua esfera mais federal, nessa dimensão partidária. E eu acho que é hora, talvez, da gente priorizar a política nesses espaços mais próximos de nós. Porque eu acho que a coisa está tão tóxica, assim, está tão difícil, né? De, de qualquer grupo, por exemplo vai ter essa pergunta, né, de neocalvinista se articular no Brasil. Acho que é tão difícil a gente ter qualquer influência macro nesse momento, que acho que é o momento da gente ir para as questões aí, micro mesmo, e tentar gerar essas... É, o método Bons usava esse termo, mesonas zonas de Shalom Ou seja, tentar expressar essa riqueza da vida, seja na nossa igreja, na nossa comunidade local, nas nossas redes de relacionamento. Acho que a política também deve ser vista aí nesse ponto de digamos, a sua importância no nosso nível mais próximo de possibilidade de influência de poder efetivo.